1: Hello, mi gente amada y bienvenidos al episodio 73 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando desde donde sea que estén escuchando. Si están escuchando desde YouTube, Gracias, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Si están escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts, gracias también. Y si estás escuchando desde Patreon, pues te amo y te mando besos. Si usted no forma parte del Patreon, simplemente vaya rápidamente a patreon.com slash bla 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 podcast y en esa página usted va a poder entender de qué se trata el Patreon, de qué se trata ser suscriptor del programa, que es, bueno, recibir los episodios eh, regulares del podcast con anticipación y un episodio exclusivo y único para los suscriptores de Patreon todas las semanas. Visiten la página ya. Quiero de una vez eh, hablar de los temas que vamos a mencionar hoy. Hoy vamos a hablar del lanzamiento del juego Cyberpunk. 2077, no solo del lanzamiento del juego, sino de las condiciones que habían en la empresa que produjo este juego. Vamos a hablar también de la renta básica universal, vamos a hablar de la semana de trabajo de 15 horas, eso existe. Vamos a hablar también del de internet de las cosas y vamos a hablar de otras cositas, pero... Antes de eso quiero anunciar mis shows, mis últimos shows del año. Voy a estar en Dallas el 15 de diciembre, voy a estar en Houston el 16 de diciembre, en Orlando el 17 de diciembre, en Miami el 26 y el 27 de diciembre. Ya casi terminando el año, haciendo que rico stand-up. Oye, la peor gaita de la historia, ¿no? Pero lo intenté, lo intenté, que es lo importante. 26-27 voy a estar en el Miami Improv y el 3 de enero voy a estar en West Palm Beach. Estas son las últimas fechas de la gira de Felicidad Stand-Up Comedy. Pueden comprar las entradas en ledvarela.com y nos vemos por allá. Yo estuve en Dallas, en todas estas ciudades he estado ya previamente, he tenido la suerte, eh, no, en West Palm Beach, no, esta sí va a ser la primera vez, pero en Dallas ya fui, de hecho en Dallas ya me pasearon por donde mataron a Kennedy, que, que loco se le hacía famoso que todo el mundo que va a la ciudad lo pasen por, por donde tú, por donde, no, no por donde tú moriste, donde te dieron varios múltiples pepasos. Eh, y de verdad es impresionante verlo. No sé por qué lo mencionaba. Ah, porque estaba recordando Dallas. De Houston sí no conozco un carajo. Houston es esas ciudades que he ido varias veces, pero nunca he tenido la experiencia de la ciudad. Siempre ha sido hotel, del hotel al lugar del show, del lugar del show al hotel, del hotel al aeropuerto, pa'l coño. O sea, nunca he tenido la oportunidad de ver cuál es la movida de Houston. Orlando sí es una ciudad en la que he ido muchas veces y que me encanta y que... Cuestiones de la vida, los shows en Orlando han sido espectaculares. Eh, no quiere decir que en las otras ciudades no, pero hay veces que simplemente el, la vibra del show es perfecta y Orlando es uno de esos lugares. Eh, Pasaba también en, en Maracaibo, que la gente siempre hablaba de que no, que los maracuchos, que son gente que son difíciles de hacer reír y eso, para nada. O sea, yo siempre que tuve shows allá, la mejor de la vibra, la de los maracuchos, pero de nuevo es la experiencia de cada persona. Este, eh, ajá, lo primero, de lo que íbamos a hablar. Eh, gracias por cierto a toda la gente que ya compraba para esos shows y nos vemos en nada, en una semana. Este, esta, esta noticia me la mandaron de Patreon. Todos estos temas los mandó la gente del Patreon con esta conversación que estoy teniendo previa a escribir el episodio, la cual ya les he dicho que es muy productiva y que aprecio mucho. Y Gustavo que escribió que hable de la cultura del crunch en el desarrollo de videojuegos y en general la del software. A propósito del lanzamiento de Cyberpunk eh, 20, 2077, eh, esta semana, que lleva casi una década en desarrollo y, y estudio que es conocido por tales prácticas. Ok, yo no sabía que era la cultura del crunch, eh, porque bueno, es pues una, una expresión en inglés, y eso es básicamente la cultura de eh, sobrecargar a la gente con trabajo o tener tiempos muy apretados de trabajo, de entrega. Eh, en el caso de la gente de Cyberpunk eh, 2077, este es un juego que... Ha tenido un hype, pero impresionante. Yo he estado todo este año leyendo que viene este juego, pero ni, ni cuando venía Cristo se habló tanto. ¿Sabes? Cuando dicen, viene Cristo y viene recho? Bueno, viene Cyberpunk y viene recho. Eso es que, ay, que ya viene. Este año sí, porque a la pobre gente que le gusta esta estos videojuegos, porque esto es de la misma gente de la otra de Witcher, y yo no sé si esto tiene que ver con, el, con Skyrim. Déjame ver quién, es, quién hizo Skyrim que por cierto es el juego eh, más ladilla del planeta, lo debo decir. Este, son de esos juegos que me parece que son buenos para la gente que le gusta hacer diligencias. O sea, porque es mucho de, tienes que buscar esta piedrita, ¿dónde? Ay, ya, ¡En el otro lado del mapa! ¡Eso está oculto! ¡Allá en una cueva! ¡Ay! Tienes que darle para allá en caballo y darle tren... Y dale coño, entonces, ¿cuándo vas a matar? Nunca, matas cada siete años. Lo mismo que era, así fue el juego de este, de, el Red Dead Redemption, que a mí, de nuevo, me encanta el juego, por favor, no quiero que se entienda como que lo estoy criticando, amo el juego, me divertí muchísimo, pero mucho viaje en caballo, o sea, cada rato llegas, papá, ok... ¿A dónde hay que ir? Hay que buscar a un indio. ¿Para dónde? Agarra ese caballo y dale en el caballo. Y en el caballo vas hablando con el otro que te va echando el cuento. No, y es que yo, que mi papá siempre por estas horas andábamos. ¿qué, ¿Qué me interesa? Tú eres un personaje en un videojuego no me interesa saber tu vida. Pero bueno, hay gente que le encanta la narrativa y toda esta cuestión. Entonces, volviendo a Cyberpunk, este juego, esta gente la tienen atormentada a los fanáticos de Cyberpunk porque le están diciendo que ya viene el juego, que este año sí, que achántate. Entonces, habían dicho que el juego si no me equivoco se estrenaba en noviembre o en octubre movieron la fecha para diciembre bueno a esa gente le iba dando un infarto pues claro este juego lo están vendiendo también desde hace mucho tiempo o sea hay gente que lo precompró hace como 8 años una vaina así entonces claro están asustados ¿qué pasa con este juego? para salir el tema del juego y después hablar de la compañía que lo hace no hay forma de que este juego vaya a ser exitoso porque ya lo han levantado tanto que no hay forma de que vaya a gustar o sea eh, tú no puedes estar durante años diciendo, eso va a ser perfecto, en lo que salga es perfecto, es que no va a haber un juego así, ya lo dijeron, eh, en lo que salga Cyberpunk todos los otros juegos se pueden ir a la mierda, entonces creo que va a estar muy decepcionada la gente, y la gente que va a estar más decepcionada es la que lleva más rato esperando, esa es mi, mi teoría, pero bueno, este... Yo igual no, no sé si esto lo, lo, lo voy a jugar. Es que la verdad no, no me interesa. De, eh, yo no jugué el otro de The Witcher. O sea, sé cuál es y sé más o menos la vibra. Y si jugué Skyrim que la gente dirá, pero es que no es Skyrim. Yo sé que no es Skyrim, pero es la misma vaina como de que eres un mago y estás como ahí como en un bosque y una vaina. No me gusta. No me gusta ese tipo de juego. Eh, igual que no me gustó el de The Last of Us, el, el primero que salió que eran todos lo, los juegos de sigilo eh, Metal Gear Solid era otro juego que me cansé de jugarlo, eh, creo que lo terminé cuando lo jugué Playstation 1 o 2, no recuerdo cuál fue que salió ese, pero lo recuerdo como un juego que yo jugaba por obligado, como un poquito como por el reto de, ah no voy a jugar Metal Gear, no te gusta lo complicado, y claro que sí te juego Metal Gear y te lo termino, pero la verdad es una ladilla porque todos los juegos de sigilo eh, cansa o sea es como, eh, de nuevo, es un juego bueno para pa pa la persona paciente que le gusta estar ahí, no, ahorita esta parte de la misión es que el muñeco tiene que estar sentado en esa esquina media hora y el bicho sí que no, huevona, la estoy partiendo en esta parte del juego entonces, el punto y del cual quería hablar el amigo Gustavo Sinofsky es que eh, es que bueno, que estas compañías apliquen esto de la cultura del crunch, eh, no solo como una manera de llegar a la fecha de entrega del juego, sino también como estas pruebas de compromiso, ¿sabes? Como estas compañías que son coños de madre, como que aquí, que son como de régimen militar, como que aquí si la vas a sobrevivir, esta vaina es arrecha, aquí se trabaja candela, aquí tal, y eso, de nuevo, eh, es muy arrecho, a mí me parece que, Compañías que tienen ese mood, eh, es obvio que han logrado cosas increíbles y no pongo en duda de que compañías muy exitosas del mundo tengan este mood detrás, ¿no? En el caso de esta gente, decía aquí que trabaja, llegan a trabajar 80 horas a la semana, que eso si tú divides 80 entre 6 días, eso te da 13 horas al día, o sea, 13 horas al día... Seis días a la semana, ¿no? Esto es lo que se conoce o lo, o que, o lo que yo conocía como estar abollado, ¿no? Cuando estás hasta el culo de trabajo. Entonces, ¿cuál es la discusión aquí? La discusión es, bueno, primero estas compañías, ¿no? Que tienen como esta cultura de sacarle la mierda a la gente y de que aquí se trabaja así. Perfecto. Yo creo que eh, siempre lo he dicho con respecto a los ambientes de trabajo que tienen un cierto grado de toxicidad ¿no? en cuanto a la exigencia. Tú la puedes ver positiva o tú la puedes ver como negativa, pero el punto es que tú estás ahí voluntariamente. Y yo siento que eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo detesto es la lloradera. O sea, y lo digo en el sentido de si, si vas a trabajar, trabaja. Perfecto. Y si no, si vas a estar llorando, renuncia y busca tu trabajo donde las, las condiciones sean otras. Pero no puedes estar todo el tiempo, o sea, tiene que haber un balance, siento yo, entre la lloradera, que es la lloradera, vamos a decir, básica que tú tienes que tener en la vida para que te respeten tus derechos, ¿no? Por eso tan buena la frase, el que no llora no mama, ¿no? Que es una frase que se le da... A poca importancia a la frase el que no llora no mama. Pero el que no llora no mama eh, se aplica a casi todo en la vida. El que no llora no mama tiene su origen en que el bebé cuando quiere eh, chupar la teta llora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú no pides, la mamá no tiene forma de saber que tú quieres teta. Algo así, ¿no? Entonces eso tú lo aplicas en todo. Entonces, sí, qué sé yo, coño, tú estás eh, insatisfecho con tu sueldo. Pero tú no le dices nada a tu jefe, tú no le expresas nada. Entonces, ¿cómo el jefe va a saber? Bueno, si el jefe sí va a saber porque todo el mundo siempre está insatisfecho con su sueldo. Eso no es una impresionante. Hasta, hasta el dueño de, de Amazon, tal que coño, pero porque yo gano solo tantos millones de sueldos. Subanme. O sea, todo el mundo siempre está insatisfecho con su sueldo. Pero bueno, este, de nuevo, el que no llora no mama. Entonces, el punto aquí, hay que llorar. Está bien un cierto grado de lloradera para que... Tengas respetada tu dignidad, pero no todo puede ser lloradera. Entonces yo siento que estos son trabajos que ya se sabe que son muy jodidos. Entonces si tú te metes ahí, creo que deberías saber que... O sea, si tú vas a trabajar en una compañía que está haciendo el videojuego más esperado del planeta es un poco absurdo pensar que tu paso por esa compañía va a ser chill, ¿no? Ay, yo seguro eso va a estar chill, ¿no? como que si tú vas a entregar eso, trabajando en el nuevo Call of Duty, en el nuevo Fortnite, o cualquiera de esos juegos que están como lanzando temporadas nuevas y actualizaciones y vaina, eso va a ser una corredera eterna. Eh, y lo otro es que también yo siento que estos son trabajos que dependiendo del tipo de personalidad que tengas tú, pueden ser positivos, porque fíjense, y la película esta, la, el, Diablo, el Diablo Viste de Prada, ¿no? ¿Cuál es la... pero no, haberme manchado por cierto. Ah, saludos también al amigo Carlos Echeverry, que mandó esta franela de regalo, me encanta. Eh, el Diablo Viste de Prada. ¿Cuál es el, el, la moraleja que te da esa, esa película? La moraleja que te da es que si tú le comes la mierda a la jefa esta, impertinente, eh, al límite al máximo así a, a todo lo que da tú puedes terminar siendo tú la jefa come mierda, entonces es hoy un gran aprendizaje porque es como que aguanta, aguanta aguanta, 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 aguanta la mierda y tú hasta que tú mismo te conviertas en la mierda, entonces ya no te incomoda que te estén tirando mierda porque si tú eres mierda da igual, ¿no? Es algo así eh, o aunque sea así yo lo veo si no es así por favor pueden explicar cuál es su visión este, cinematográfica sobre sobre el diablo, el diablo viste de Prada. ¿no? Y el otro punto, yo tenía aquí una duda, porque algo que me llama la atención también de los, de los ambientes autoritarios es que hay gente que le gusta ser autoritaria, que le gusta pegar gritos. Yo en mi caso eh, vivo en el que para mí es el conflicto más grande porque yo soy un histérico y a mí me encantaría gritarle a la gente y decirle el coño de tu madre y mandar el carajo a todo el mundo y a la gente que trabaja conmigo también, este cuando no me entregan como yo pienso que tiene que ser o en las fechas también decirles que son una mierda y tal, pero yo no puedo, o sea, ese es mi conflicto, o sea, yo soy una persona extremadamente educada en el trato con los demás, entonces yo lo que hago es que simplemente me arrecho internamente, terriblemente, pero eh, y es importante aquí donde uno se tiene que, que, sí, que abrir y ser honesto, decir a mí me encantaría gritarle a todo el mundo para que las cosas salgan como yo y eh, como yo quiero, y de hecho debo decir que tengo gran admiración por las historias que he escuchado de grandes tiranos laborales que ladillan a la gente y logran que las cosas sucedan. Yo siempre he pensado que muchas veces... Eh, el, el otro día les hablaba del ejemplo de Stanley Kubrick, que vi el documental de este tipo, que fue su mano derecha, su asistente, básicamente. Y cómo Stanley Kubrick le arruinó la vida a ese tipo y a cantidad de gente que trabajaba alrededor de él eh, que se lo permitía. O sea, gente que simplemente tiene un nivel de exigencia y no tiene ningún tipo de reservas a la hora de ladillar. O sea, no, es una persona que no tiene problema en llamarte un 24 de diciembre mientras tus niños están abriendo los regalos y caete a gritos porque no le dejaste los lápices, no le sacaste punta, ¿no? Entonces, eh, es horrible, es un tirano, es un cabrón. Es que maldito Stanley Kubrick, que llamó al tipo el 24 de diciembre para gritarle frente a los hijos. Pero por otro lado, Stanley Kubrick eh, logró hacer gran, grandes cosas y estoy seguro, y de nuevo, esto simplemente eh, yo metiendo la mano en el fuego en algo que no me corresponde. Estoy seguro que en gran parte fue gracias a ser un cretino y es la verdad y es horrible. Y lo que quiero decir con esto es que, para mí no habla mal de Stanley Kubrick. Para mí habla mal de toda la gente que solo se puede forzar si son unos cretinos con ellos. ¿Qué les parece eso? Este, y el otro punto respecto al, al tema de Cyberpunk, del cual estamos hablando, es eh, como este conflicto ético que existe entre la decisión de okay, hacerle la vida imposible a tus empleados y que vivan ahí metidos en la oficina, y entregar el, el videojuego a tiempo o mover la entrega del videojuego y que todos estos desarrolladores puedan que si ver a sus hijos crecer, ¿no? Entonces, ¿hay que, que, ¿de qué depende eso? Bueno, depende de qué tan inteligente y bonito son los niños de los, de los desarrolladores. Porque de repente un niño... ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Me voy a tirar! ¡No ¡Eh! ¡Oh, joder, papá! ¡Mira, ¡Eh, pa! ¡Mira papá! Bueno, entonces ya tú dices, no, hijo, voy a ir hacer Cyberpunk, porque no puedo estar todo el día esperándote que tú te tienes un peo afincado. Entonces, este eso es el, el, el punto principal con lo de Cyberpunk, y lo otro de lo cual yo quería hablar, eh, y que no lo leía aquí en el artículo, pero es algo que, que es un tema que, que sé que existe, que es el tema de los calendarios y estas empresas que siempre tienen unas fechas que ellos inventan y que muchas veces no pueden cumplir, y lo único que hacen es oponer a un montón de gente a trabajar corriendo y a los coñazos porque ellos no supieron cuadrar bien un calendario. Les voy a dar cuál es mi experiencia respecto a esto y en donde yo digo que se vuelven un culo con el tema de los calendarios a nivel corporativo. Era súper super común en publicidad. Todas las veces que he tenido contacto yo con publicidad, tanto cuando yo trabajé en agencias creativas en las cuales trabajaba en publicidad, así como cuando marcas y cuestiones así estuvieron hablando conmigo por un comercial o por lo que sea. Toda la gente que trabaja en, eh, para clientes en marketing, en publicidad pareciera que todo lo que tienen que hacer se lo avisaron ayer. O sea, ellos siempre están corriendo. Es como que tenemos que sacar esta campaña publicitaria ya. Es urgente. Tenemos que hacer una activación ya. O sea, esto, este producto, el, el influencer lo tiene que estar hablando mañana. Pero que uno dice, ¿pero cuál es la corredera? O sea, a ti te, te anunciaron que esa Coca-Cola Light va a salir. Te, te, anunciaron, te lo dijeron esta tarde, tu jefe. Fue, o sea, tu jefe se reunió contigo y te dijo, ah, por cierto, antes de que, de, de que me respondas lo del correo, mañana vamos a sacar esta Coca-Cola. Necesito que haya una publicidad grabada en, en... Sí, que esté al aire en todos los canales nacionales. Eh, pauta web, eh, campañas de activación con influencer. Eh, oye, no sé, no sé qué más. Eh, me gustaría posicionamiento en todos los eventos deportivos que vayan a ver esta O sea, que es como que... Evidentemente no fue así. ¿Qué pasó? ¿Qué coño? Que dejan todo para última hora y después andan presionando a todo el mundo porque cuando tenían que estar tomando decisiones estaban mandando 50 correos. Este, yo siempre he pensado, y ustedes me han visto hablarlo aquí millones de veces, pero yo creo que la parte corporativa de muchas empresas de verdad no sirve para nada. O sea, es como un montón de gente... De, discutiendo tontería este, y aunque sea como yo lo, lo, en, en el único en el que yo he tenido contacto que es en los medios, de verdad el aporte creativo es, es poco, es más el, el obstáculo que ponen, pero el punto es que ya va a salir, para la gente que, que está pendiente de Cyberpunk ya va a salir el juego así que no se angustien, sale de hecho el 10 que cae jueves, o sea, sale este jueves Cyberpunk entonces, nada, ojalá sea una cagada y se, se, se decepcionen todos. Este, eh, ¿Qué era lo otro que iba a decir respecto a esto? Ah, no, ya, eso es. El otro tema que lo propone Marielis Holberg me pide. Let, habla de Utopía para Realistas de Rutger Bregman. Esto es un libro, ¿no? Y lo googleé y básicamente Utopía para Realistas dice A favor de la renta básica universal la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras. ¡Carlos Marx! ¡Carlos Marx! Eh, ella también me escribe aquí, dice, por un lado, Andrew Yang, dice que esta es la solución a las pérdidas de ingresos que va a traer la automatización. Y por otro lado tienes a Naval Navicant diciendo que los trabajos no son finitos. Siempre hay trabajo, solo que la naturaleza de los mismos evoluciona y solo necesitas igualdad de oportunidad dejando que la meritocracia y la selección natural hagan su trabajo para construir el éxito. Eh, um, ok, varios aspectos aquí. El tema de la renta básica universal, lo hemos hablado, es este sueldo mínimo que están proponiendo en muchos países, ¿para qué? No para ahorita, porque ya hay mucha gente, ah, pero te le van a dar sueldo mínimo, ¿para que ese poco de vago se quede en la casa? No, no es por eso, o sea, eso también es un punto, siempre va a haber gente de, dispuesta a sacar del sistema. Eso es inevitable. Pero el punto aquí es que en un futuro inmediato los robots ya van a ser tantos, van a tener tantos trabajos que la gente va a estar mamando. De hecho yo creo que van a ser los mismos robots los que van a protestar porque eh, van a haber tanto mendigo, tanto indigente, que imagínate todas las zonas donde van a vivir los robots eso lleno de mendigos. gente el robot saliendo con su sus niños robots llevándolo a la, a la academia de los robots, todos unos mendigos ahí, ahí todos sucios, desnudos, eh, jalándose, no, quédeme ahí, ¿qué? un bitcoin para comer y el robot no tengo, hermano, ¿me entiendes? Entonces ahí yo creo que los robots se van a organizar y van a salir ellos a protestar. Eh, para que los humanos se ocupen de su peo. O sea, van a salir, queremos que se ocupen de los humanos. Ellos van a tener su sistema de protesta, me imagino no se van a hacer unas pancartas, en todo caso hará unas pantallas, ¿no? ellos tendrán ya proyectarán ahí algo eh, con sus exigencias y tal. Pero el punto es que esto yo creo que tiene que suceder, pero es que en serio van a ser tantos los trabajos que se van a perder que la gente simplemente se va a morir de hambre. O sea, esto no se trata de... Tener para pagar el internet. Esto no se trata de tener para comprarse unos zapatos, la clásica. No, esto se trata de, de comida. Lo otro es, esto es la semana laboral de 15 horas. Eh, yo les voy a pedir que saquemos la cuenta. Vamos a poner, sí, bueno, si trabajas 15 horas a la semana y todavía quieres fin de semana, eres un desgraciado, pero bueno, vamos a poner 15 entre 5, ¿no? 5 días a la semana. Estos son 3 horas al día, ¿no? Me parece poco. Eh, es un poco... Ineficiente, sobre todo si tienes que ir al trabajo, que hace que tardas más tiempo yendo que lo que estás allá. En, si lo pones menos horas al día, o sea, si pones más horas, eh, menos días, o sea, tres días a la semana, 15 horas son cinco horas diarias, te quedan cuatro días a la semana para no hacer nada. A mí me parece que esto es muy poco, porque primero creo que estos son cosas que surgen como necesidades de gente que odia su trabajo. Porque si tú no odias tu trabajo, tú no tienes por qué o tú no estás pendiente de trabajar tan poquitas horas. Si tú amas tu trabajo, este nivel de horas no te da tiempo de terminar lo que tú tienes que hacer. Si tú odias tu trabajo, tú dices, bueno, vamos a poner jornadas de tres horas a la semana. Así yo trabajo 15 minutos los, los lunes, trabajo 45 minutos los martes, trabajo una hora. Entonces, coño. Así no se puede. Esto a mí me parece muy poquito y de nuevo, no porque no me parezca importante que la gente viaje y que la gente dedique su vida a expandir la mente. De hecho, de eso se debería tratar la vida realmente, porque no es como que vivimos ahí, te, te mueres y vas a decir, no, pero yo sí le eché bola durísimo ahí, no jodas, echando paño en ese... No, no, no. O sea, nadie, na, eso a nadie le importa, lo que coño tú hiciste eh, lo importante es cómo tú viviste tu vida, ¿no? Entonces es un poco triste vivir la vida solo trabajando sin, sin tener ningún tipo de descanso. Así como me parece triste tener una vida puro descanso. O sea, para mí los momentos más depresivos de mi vida eh, han sido cuando no he tenido trabajo. O sea, de verdad, para mí es demasiado importante mantenerme ocupado. Y Creo, de nuevo, que estas son... O sea, si tú vas, por ejemplo, a escribir un libro, no hay forma de que tú lo vayas a terminar en un tiempo aceptable trabajando así tampoco. Eh, ¿80 horas semanales? que Elon Musk, que siempre está diciendo que hay que trabajar 180 horas semanales. Bueno, allá usted, señor Elon Musk, yo no puedo, me muero. Eh, ¿Cuál es un número aceptable? Vamos a pensar un número aceptable para flojo. Pa flojo. Eh, cuatro horas al día. Eso es un medio tiempo. Fíjense, yo creo, y esta, esta, esto lo estoy diciendo aquí en caliente, yo creo que un trabajo de medio tiempo te debería dar suficiente dinero para que tú pagues tu alquiler y tus servicios básicos y todo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona que trabaja medio tiempo, es decir, una persona que en su valoración está... Eh, estar la mitad del día sin hacer absolutamente nada o la mitad de la semana sin hacer absolutamente nada, eh, que esa persona igual tiene para vivir. Entonces qué sé yo, la persona que trabaja el tiempo completo, sí, coño, ya tiene justamente el alcance para tal pero bueno, todo esto son utopías que no van a suceder. Yo creo que de nuevo, el futuro para el humano luce demasiado horrible lo creo yo firmemente, o sea no hay forma, porque es que solo van a haber robots. Entonces, la gente que va a tener dinero va a ser muy poca porque va a ser los que hacen trabajos demasiado específicos. Hay que la ahorita, de verdad. O sea, esta es la época buena para trabajar haciendo pizza, para trabajar de mesonero y vaina, porque nada de eso va a existir en un futuro. Entonces, ahorita la gente... Imagínense, la cantidad de gente que está recha re ahorita porque le toca trabajar de mesero y pensar que en 10 años ni eso van a poder... Este, y, y los que no estén en países donde se esté dando la renta esta. Por eso yo lo he dicho aquí mil veces en el, en, el, en el podcast y lo vuelvo a decir por si es la primera vez que usted está escuchando esto. Si usted está en este momento, mientras escucha el podcast, eh, en un trabajo que lo va a hacer un robot en cinco años o en diez años o en dos años. Usted tiene que renunciar a ese trabajo, no le voy a decir hoy, porque de nuevo, estamos todos, eh, es un año difícil, es un año de pagar las cuentas y ya, es un año eh, complicado, pero usted por su bien tiene que conseguir un trabajo que no lo puede hacer un robot. Entonces usted dice, let ¿cuál? ¿Qué, robot, ¿Qué trabajo no puede hacer un robot? Bueno, un trabajo, no, un robot no puede ser drag queen, por ejemplo. Entonces, usted puede ser drag queen. Este, un robot no puede actuar de el, la jeva la de Queen's Gambit, la que juega el ajedrez. Eso no lo puede hacer un robot. Solo tiene que hacer una chama. Una chama así como ella. Entonces, de repente, usted es esa chama. Eh, otro trabajo que no puede hacer un robot. A ver. Este, bueno, ser político. Fíjense, ese los políticos van a ser de los últimos, últimos, últimos que se van a quedar sin trabajo. Porque eso sí protegen su trabajo como de lugar y, de nuevo, va a ser muy jodido para el humano. Eh, coño, yo, bueno, es mentira. Yo sí, yo sí, o sea, justamente pensé, si se lanzara de alcalde un robot aquí, yo sería el primero que voto robot. Porque, coño, porque el robot no te va a joder. O sea, el robot sí dice sí, señores, o sea... El que no cree en mí, métame un pendrive y reviseme a sí mismo. Y no hay comp No, porque el humano no. El humano es pura mentira, va En cambio, claro, cuando existe el chip, que le metan a la gente el chip, ya el político está jodido porque le meten cables para ver si está mintiendo, porque ya el chip no miente. Pero bueno, me fui para otro lado, fíjense, ¿no? Este... Nada, volviendo a lo, a lo que proponía Marieli, del, de, que habla del libro este de, de Utopía para Realistas, eh, Renta Básica Universal, mi predicción es que viene 100% segura, pero no por una cuestión de que los políticos son buenos, no por una cuestión de que el sistema cambió y es mejor, es por una cuestión de que la gente se va a morir de hambre. La semana laboral de 15 horas, bueno, no, eh, de nuevo, mi opinión respecto a esto, muy poco, me parece muy poco, pero eh, una vez que estén haciendo trabajo, todos los trabajos, los robots, seguramente será totalmente normal la semana laboral de 15 horas. Y Un Mundo Sin Fronteras sí me parece una aspiración totalmente eh, irrealista, o sea... No, no creo que vaya a suceder nunca, o sea, el tema de las fronteras yo creo que va más allá de la identidad, de todo, o sea, es una cosa de, simplemente es como un club, o sea, eh, es interesante porque tú ves que los países no son distintos a cómo funciona una una familia, o sea, tú agarras una familia clásica de esas que están vivos los abuelos y son seis hermanos y Carmen no tuvo sus hijos, es decir, una hermana, una familia más o menos grande, eh, que hayan como muchos integrantes, y tú vas a ver que un país es igual, o sea, hay gente que está de pinga dentro de la familia, pero van a ver su par de coño de va a haber un loco por ahí, va a haber un, uno que roba, va a haber otro que sí, va a haber uno que no quiere saber nada con la familia, que no lo han visto durante cinco años, se casó y vive, o sea, es igualito, o sea, y un país es igual, o sea, un país es como un club de gente, y toda la gente que está ahí dice, bueno, nosotros estamos aquí, mientras aquí estamos aquí, yo te odio, te odio a ti también, tú me odias a mí, tú me odias, sí, yo también te odio, pero estamos todos aquí, entonces vamos a estar aquí y vamos a odiar a los que están allá, entonces los que están allá ¿tani y que coño, nosotros estamos aquí, yo te odio, pero si estamos de acuerdo en algo es que odiamos a esos, ¿verdad? Sí, es verdad, los odiamos, entonces en eso va, Usted, yo no creo que, que vayan a desaparecer las fronteras jamás, jamás. Este, en todo caso se pasarán a ser como otra cosa, de nuevo las, hay muchos cambios pero las cosas siempre se mantienen más o menos igual Ramón Rosal me dice saludos Led, te interesaría hablar sobre el tema, eh, sobre el Internet of Things, of things? Eh, cómo en unos años todos los aparatos tendrán Internet y se compartirán entre ellos compartiendo data. Eh, sí, me parece una ladilla el momento en el que todo vaya a tener Internet, porque, o sea, exacto, te traes esto y lo dejas aquí un segundo y ya está compartiendo data con la mesa. No, coño, no compartas la data y tal. Este, yo me, me llamó la atención esta pregunta porque me hizo pensar en el, en cosas que estoy seguro que no van a existir en el futuro y otras que estoy seguro. Eh, por ejemplo. Una, una que iba a decir que estoy seguro es que todo tendrá pantalla, pero justamente creo que lo contrario. O sea, al aparecer el chip, y cuando, cuando digo el chip, para que la gente entienda, no es el... el el chip este que la gente dice que el chip es que es malo. bueno, no, yo hablo del chip bueno. El chip es el que la gente se va a poner que es el, es el mismo celular. Porque la gente que el chip, pero en lo que le digan. No, que el, el chip es el de ATT, Entonces, es para que el, el veas mejor el iPhone y el Instagram. La gente, ah, no, méteme doble chip. este Es eso, eso es todo lo que hay que decirle. Es pa, 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 pero este chip que es el de... ¿De las corporaciones malas o es...? No, este es unos filtros, es para que tengas unos filtros. ¡Ah, sí, ponmelo, por favor! Y así va a ser, así va a estar todo el mundo con su chip. Y entonces, nada, yo creo que al todo el mundo tener el chip, ya todo lo vamos a ver en nuestra mente y la pantalla va a ser algo totalmente obsoleto. O sea, ya nada va a tener pantalla y seguramente va a haber un momento en el futuro en el que las pantallas en el que tú vas a saber que un aparato es viejo porque tiene pantalla, o sea, porque tú no, te puedes, no lo puedes manejar puro coco. Te dicen, no, viño, este aparato está ina, nada, se te cayó la cédula con este iPhone 18. Este, lo otro que yo creo es que todo va a tener internet, o sea, que el internet va a ser como gratis, pero no porque sea gratis así tipo que la Organización de las Naciones Unidas, el internet es gratis, no. Creo que va a ser gratis porque simplemente ya van a haber tantos servicios que todo va a ser como una red que, que está conectada. Entonces ya todo el mundo tiene internet. O sea, igual tú no tengas un plan, tú, su celular se va a conectar a cualquier red que haya por ahí. O sea, medio lo que existe ya. O sea, eh, ya de hecho, si tú vas a una ciudad eh, donde no tienes plan telefónico, o sea, un país donde no tienes plan telefónico, tú con tu celular vas por ahí, en cualquier momento agarras un Wi-Fi y te conectas, o sea, ya es así. Creo que lo que va a ser así es como que normal que ya ni nos vamos a dar cuenta de que no va a existir un momento en el que no tenga señal, pues. Esa es la, la conclusión. Eh, lo otro es que creo que no van a haber cables. O sea, ninguno. O sea, los cables van a desaparecer. Todo va a ser inalámbrico. Va a haber un solo cable. Uno solo en todo el planeta, que va a ser el cable que va del router grandote que le da señal a todo al enchufe. Ese solo cable. Hay que tener un repuesto por si acaso. Eh, lo otro es que nadie va a saber manejar. Eso me parece también de las cosas más locas. Nadie va a saber manejar ni carro, ni avión, ni tractor, ni nada de eso. O sea, de repente vas a ver alguien por ahí, una bicicleta, algún loco. Pero, pero nadie va a saber manejar nada. Y lo otro, y esto sí es predicción, que ojalá que guardado en en las entrañas del internet como va a quedar guardado porque ya esto lo dije y lo voy a subir y va a quedar como siempre en la nube de YouTube hasta el fin de los tiempos. Eh, creo que las, las canciones van a durar 15 segundos y las películas van a durar 20 minutos. Eso es lo que va a durar una película. No, una, una, no un episodio, una serie. Una película. Eh, y de nuevo, creo que no, no va a ser rápido pero va a suceder. O sea, ya todo se está comprimiendo demasiado, demasiado, demasiado. Entonces lo que va a pasar es que se van a comprimir los formatos que ya son más grandes y como lo hablamos el otro día, o sea, ya para el mundo actual, una película de dos horas y media, tres horas es una vaina absurda, absurdamente larga. O sea, todavía la, hay gente que las ve porque sigue existiendo, sigue siendo un formato que está vivo, y que existe, pero creo que va a desaparecer eh, esto es todo por el episodio de hoy muchísimas gracias a toda la gente que escuchó, muchísimas gracias a toda la gente de Patreon que compartió estos temas y también a los que compartieron temas que nada que ver eh, siempre me cago de la risa con, con unos comentarios que escriben que de nuevo que no vienen a nada este, de hecho les voy a leer uno que me cagué de la risa porque dijo así, ya va para ver, ya aquí lo estoy buscando. Este, a ver, 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 el que me decía que hablaba, que hablara de... Aquí está, dice, sin mamadera de gallo, sexo anal. ¿Y por qué es lo más visto en el porno, por ejemplo, aquí en Chile? Él está en Chile y a él le llamó, él puso buscando pornografía, le salió que lo más buscado es sexo anal. Y él quedó, ¿por qué aquí en Chile gusta tanto el sexo anal? Quizás Led Varela me lo pueda responder. Entonces, no lo sé. Y me escribió, o sea, esto es un mensaje real. Así como hay gente que me escribe, Led, por favor, habla de la nanotecnología de Rupert Stein, que es la que es inventada, no sé, cualquier vaina. Eh, hay gente que se lanza esta sin mamadera de gallo, sexual y porque es lo más visto en el porno, por ejemplo, aquí en Chile. Y sigue, ¿no? Él después continúa. ¿Cómo decirle a tu pareja que se lave el culo bien sin que suene incómodo? Técnicas de lavado, etc. Eh, sí, yo creo que él lo que quería es que yo hablara de esto para él poner el episodio eh, como con su novia. Y decir, ah, mira, mi amor, ahí están hablando de cómo... Lavarse el culo. Qué casualidad. Eh, yo no tengo nada que ver con que él está hablando de eso. No se lo escribí en el Patreon. Pero bueno, muchísimas gracias también a Anderson Hernández que fue el que escribió esta locura y yo le respondí que bueno, que me parecía que Google era un mejor aliado para eso y lo sigo pensando, pero muchísimas gracias a todos los que me enviaron sus temas muchísimas gracias a toda la gente que escucha el podcast en YouTube si están ahí, por favor suscríbanse y activen las notificaciones en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast y por supuesto en Tus Nalgas Podcast y como les dije antes uh, si ustedes no forman parte del Patreon simplemente vayan a patreon.com slash bla 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 podcast y suscríbanse al único plan ¿Qué hay? Muchísimas gracias. Eh, les repito que voy a estar presentándome con Felicidad Stand Up Comedy en Dallas el 15 de diciembre, en Houston el 16, en Orlando el 17, el 26 y el 27 en Miami y en West Pam. Beach el 3 de enero todas las entradas las consiguen en ledvarela.com y muchísimas gracias a todos los que ya han comprado y como siempre no me puedo despedir sin agradecer a la gente de Whiplash Agency revisen su trabajo en Instagram en Wplash o vayan a ledvarela.com donde se compran las entradas para Dallas, Houston, Orlando, Miami y West Palm Beach y vean el trabajo de Whiplash Agency porque ellos están encargados de esa página así que sin más gracias, nos vemos unos días y los dejo con el resumen de preguntas y respuestas que siempre hago en mi Instagram, bye